0: dann führe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch. Mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. Damit bist du ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Episode ging es um Istanbul. Wir tauchten gemeinsam ein in die türkische Megametropole und versuchten den Flair dieser Großstadt aufzunehmen. Neben einigen spektakulären Gebäuden lernten wir auch viel über die bewegte Geschichte der Stadt, setzten unsere ersten Schritte auf den asiatischen Kontinent und entdeckten auf die harte Tour, dass man sich in Istanbul als Tourist besser etwas in Acht nimmt. Mittlerweile sind Alex und ich ein paar Kilometer aus Istanbul herausgereist und befinden uns am Anfang der heutigen Episode in der kleinen Stadt Chile, direkt an der Schwarzmeerküste. Heute erfahrt ihr, wie wir es von dort nach Ankara geschafft haben und auch, weshalb wir in der türkischen Hauptstadt auf einmal das Gefühl hatten, dass ein weiterer Mann bei uns im Hotelzimmer stehen würde. Und zum Ende der Episode lernen wir, wie die moderne Türkei entstanden ist und was Mustafa Kemal Atatürk damit zu tun hatte. Bevor es losgeht, noch zwei kleine Hinweise. Auch zu dieser Folge könnt ihr euch wieder einige Fotos aus Chile und aus Ankara anschauen. Wenn ihr diese Episode auf meiner Website hört, dann scrollt einfach ein bisschen nach unten. Ansonsten klickt in den Show Notes auf die Galerie zur Episode. Außerdem findet ihr in dieser Galerie heute auch zwei Karten zur Reiseroute dieser Episode. Das sind digitalisierte Versionen meiner handgezeichneten Karten aus dem Journal. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Episode 21 – Start in Anatolien – vom Schwarzen Meer bis nach Ankara Geschrieben am 25. Juli 2018 – eine Pension in der türkischen Küstenstadt schiele. Als ich aufwachte, war direkt klar, dass irgendetwas überhaupt nicht stimmte. Es war kurz vor halb neun in der Früh. Die Sonne stand schon hoch genug, sodass sie über die flachgeschnittenen Büsche unseres Campingplatzes einfiel und direkt auf unser Zelt schien. Die Temperatur im Innenraum stieg rapide an. An Schlaf war nun nicht mehr zu denken. Ich drehte mich um zu Alex und erschrak. Die Schweißperlen liefen ihr über die Stirn. Ihr Gesicht war aschfahl. Das sah überhaupt nicht gut aus. Langsam öffnete auch Alex ihre Augen und klagte über Gliederschmerzen und ein ziemlich ausgeprägtes Schwächegefühl. Ihre Stirn fühlte sich ganz heiß an. So konnten wir weder in die nächste Stadt weiterziehen noch auf diesem Campingplatz bleiben. Dort gab es kaum Schatten und keine Rückzugsmöglichkeit, um sich zu erholen. Also zog ich los und suchte nach einer Unterkunft mit einem Bett und einem Badezimmer. Fündig wurde ich erst am anderen Ende der kleinen Stadt Schiele am Schwarzen Meer. All das ist nun drei Tage her. Gestern schließlich konnte Alex die fiebersenkenden Ibuprofen-Tabletten absetzen, musste aber sogleich auf Loperamid umsteigen, ein Medikament gegen Durchfall. Bis auf Salzstangen und Bananen konnte sie zudem keine Nahrung zu sich nehmen. Seit heute geht es ihr zum Glück um einiges besser. Allerdings haben nun bei mir, vor ein paar Stunden, extreme Durchfallbeschwerden eingesetzt. Und das, obwohl ich eigentlich liebend gerne weiterreisen möchte. Es ist schon etwas sonderbar, seitdem wir in der Türkei angekommen sind, leiden wir mal mehr, mal weniger an Magen- und Verdauungsproblemen. Der jogurthaltige Ayran und der ziemlich starke türkische Schwarztee waren schon auf der Liste der Verdächtigen. Genauso wie eingelegte Oliven, ein relativ rasser Weichkäse und diverse dem Essen beigegebene Gewürze. Durch Ausschlussverfahren konnten wir in den letzten zwei Wochen eigentlich alles und somit wiederum auch nichts von dieser Liste streichen. Jetzt ist fraglich, wann wir hier überhaupt weiterkommen. In meinem aktuellen Zustand kann ich mich kaum für mehr als 10 Minuten von einer Toilette wegbewegen. Das ist keine allzu gute Voraussetzung für einen Reisetag. Gestern, als es mir noch gut ging, hatte ich beim hiesigen Friseursalon mit dem Namen Yassin für 21 Uhr einen Termin vereinbart. Dort sprach niemand Englisch und auch ein Verständigungsversuch mit einer vom Chef angerufenen Person scheiterte. Also versuchte ich es auf Türkisch. Zum Glück hatte ich schon ein paar Zahlen gelernt. Besch alte millimeter, also 5, 6 mm, sagte ich, während ich auf meine Seite und meinen Hinterkopf deutete. Üç centimeter, sprich 3 cm, und ich griff mir oben am Kopf in mein Haar. Daraufhin nickte ich ein Instagram-Foto ab, das mir die Belegschaft vorhielt und ungefähr in die Richtung meiner Vorstellung ging. Und dann ging es auch schon los. In den nächsten 50 Minuten kümmerte sich der 18-jährige Mohammed um mein in den vergangenen fünf Monaten in ungeahnte Längen gewachsenes Haar. Ohne dass wir uns großartig unterhalten konnten, stutzte und föhnte er. Und ganz am Ende als ich in den Spiegel blickte, da konnte ich mir ein kleines Lächeln nicht verkneifen. Eine hart definierte Undercut-Frisur zeichnete sich dort auf meinem Kopf ab. Eine Frisur, die hier in der Türkei der Zeit bei vielen jungen Männern äußerst beliebt ist. Die sich mittlerweile in Chile immer stärker entfaltende Hitze macht uns unterdessen stark zu schaffen. Doch das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Jeden Tag, immer wieder aufs Neue, gibt es diesen einen Moment. Irgendwann kurz nachdem die Sonne untergegangen ist. Die Temperatur der Luft ist dann von dieser erdrückenden Hitze auf eine wahrhaftig erfrischende Kühle abgesunken. Voller Freude und Erleichterung möchten wir die Fenster unseres Zimmers aufreißen. Diesen voller Herrlichkeit beinahe funkelnden Sauerstoff in unser stickiges Apartment einladen und jeden Atemzug dieser erfrischend frischen Luft genießen. Leider, und um ganz ehrlich zu sein, fühlt es sich immer wieder wie ein von Mutter Natur genauestens eingespieltes Schauspiel voller Häme und Zynismus an, ist dieser Moment auf die Minute deckungsgleich mit dem Zeitpunkt, an dem Hunderttausende Mücken in und um Schiele herum aus ihrem Schlaf erwachen. Vom Bluthunger getrieben, suchen sie durch die sich doch gerade erst abgekühlte Luft. In einer Mischung aus einer vom brennend heißen Tag erzeugten Sehnsucht nach Abkühlung und einer fatalistischen Resignation liegen wir dann stets wie auf dem Präsentierteller in unserem Bett. In der Nacht wachen wir dann irgendwann als geschändete Opfer der Blutsorge auf und sind von juckenden, roten Pusteln überzogen. nur einen Tag später, geschrieben am Mittag um 13 Uhr in der Busstation von Izmit. Das ist schon ein ganz besonderer und aus Alex und meiner Perspektive heraus auch ein ganz skurriler Ort, an dem wir nun gelandet sind. Wir sind in Izmit, einer Großstadt am Marmarameer. Genauer gesagt, wir stehen mitten in einer riesigen, kreisrunden Halle, der zentralen Busstation von Izmit. Entlang der Wände reiht sich ein kleines Busunternehmen an das nächste. Über jedem sind gleich mehrere große Schilder angebracht. Dort liest man zum einen den Namen des Unternehmens, der meist in knallig bunten Lettern und mit einem auffälligen Font geschrieben ist. Die Buchstaben sehen so häufig so aus, als seien sie in Bewegung oder in Beschleunigung begriffen. Zum anderen stehen auf den Schildern die Reiseziele, die das jeweilige Unternehmen ansteuert. Dazwischen gibt es ein paar Kioskläden, einen Imbiss und einen Teesalon. Nun ist dieses Setting alleine schon skurril genug, wenn man bislang nur Busbahnhöfe aus Europa kannte. Doch es ist die Atmosphäre, die diesen Ort hier so außerordentlich werden lässt. Denn diese Busstation ist mehr eine Markthalle, mehr ein Bazar als irgendetwas anderes. Hier gibt es keine von außen festgelegte Ordnung. Hier gibt es keine neutralen Ticket- oder Informationsschalter, an die sich jeder wenden kann. Ganz im Gegenteil treffen in dieser Busstation einfach Angebote auf Nachfrage. Und zwar ungeordnet, regellos, anarchisch. Die Reisenden strömen in einem herrlichen Durcheinander durch die Halle. Stets auf der Suche nach ankommenden Verwandten, nach angelieferten Waren oder nach einem Reiseunternehmen, das sie zu ihrem Ziel bringen kann. Die Busbetriebe geben wiederum alles, um auf ihre Angebote hinzuweisen. In Marktschreier-Manier rufen so einige Männer immer wieder die angesteuerten Reiseziele durch die Busstation. Als wir vor ein paar Minuten etwas suchend in der Hallenmitte standen, da fragte uns schon ein Mann, Nereje, wohin möchtet ihr? Nach Ankara, antworteten wir. Er machte eine einladende Handbewegung und führte uns geradewegs zum Verkaufsstand seines Reiseunternehmens. Dort hörten wir uns sein Angebot an. Für 50 Lira pro Person kann ich euch mit nach Ankara nehmen, erklärte uns der eifrige Verkäufer. Wir bedanken uns. Und wollten uns zunächst weiter umsehen und bei anderen Ständen erkundigen. Nun gut, sagte der Mann rasch. Ich gebe euch einen Rabatt. Ihr müsst nur 40 Lira bezahlen. Wir willigten ein. Ob das nun ein guter Preis ist, das wissen wir noch nicht. Wir haben noch kein Gefühl für Buspreise in der Türkei. Allerdings haben wir wenigstens schon einmal gelernt, dass Busfahren in der Türkei offenbar Verhandlungssache ist. Dass wir überhaupt hier sind, habe ich meinem Magen zu verdanken. Meine Verdauungsprobleme hatten sich bis heute Vormittag nämlich derart stabilisiert, dass ich mir die Abreise aus Chile zutraute. Und so sind wir nun schon seit fünf Stunden unterwegs. Es war alles andere als leicht, von Chile aus bis hierher nach Izmit zu trampen. Der gesamte Fernverkehr, der von Istanbul nach Osten ins Landesinnere strebt, fährt auf einer Hauptstraße, die viele Kilometer südlich der Schwarzmeerküste verläuft. Dementsprechend waren Alex und ich für lange Zeit auf wenig befahrenen Regionalstraßen unterwegs, mussten häufig lange an einsamen Orten ausharren und konnten oft nur für ein paar Kilometer in einem Auto bleiben. Den Anfang machten heute früh zwei Fenstermonteure, die uns am wie ausgestorben wirkenden Ortsausgang von Chile aufgabelten. Unser Gepäck konnten wir auf der offenen Ladefläche festschnallen und dann zu den freundlichen Handwerkern zusteigen. Nach etwa fünf Minuten und gerade einmal zwei gefahrenen Kilometern endete die gemeinsame Fahrt allerdings auch schon wieder. Wir standen nun an der Kreuzung zur Schnellstraße mit der Nummer D20. Hier hielt kurze Zeit später der nächste Lieferwagen für uns an. Dieses Mal waren es gleich fünf Arbeiter, die sich auf zwei Sitzreihen verteilt hatten und zwei Plätze für uns freimachten. Wieder fühlten wir uns in guter Gesellschaft, versuchten uns mit einigen Bruchstücken türkisch an etwas Smalltalk und wurden von ihnen zu einer Cola eingeladen. Einzig der Fahrer sorgte für etwas Unbehagen, denn er schien sich eher in einem tiefer gelegten Rallye-Auto zu wähnen, als in dem hochgebauten Lieferwagen, in dem wir wirklich saßen. Schon bald verließ er die D20, um fortan auf einer kurvenreichen Straße entlang der Küste einige Meter zu sparen. Am absoluten Limit raste er durch die engen Wendungen der Nebenstraße, so dass ich hin und wieder Angst hatte, wir könnten jeden Moment ausbrechen und in die Leitplanke krachen. Obwohl die Reifen mehrfach laut quietschten, ging alles gut. Nach etwa einer halben Stunde stiegen wir aus und waren nun in Awa, einer kleinen Siedlung direkt am Schwarzen Meer. Um zurück zu D20 zu kommen, mussten wir ein gutes Stück aus Awa herauslaufen. Wieder zurück an der Schnellstraße warfen wir einen Blick auf unsere Karte. Wir sahen, dass wir der D20 noch ungefähr 40 Kilometer weiter nach Osten, bis zu einer Wegeskreuzung in Kandira folgen mussten. Ab dort könnten wir dann nach Süden weiterfahren. Wir hatten unsere Karte gerade verstaut, da hielten schon drei junge Männer für uns an. Auch sie waren ungemein freundlich und hilfsbereit. Allerdings bog dieses Gefährt ebenfalls nach nur wenigen Metern von der Schnellstraße ab. Vielleicht wieder ein alternativer Weg entlang der Küste, fragten wir uns. Aber nein, nur wenig später mussten wir aus dem Auto aussteigen und waren in Kadekoi. ein winziges Dorf, ganze fünf Kilometer von der D20 entfernt. Und was hier in Kadekoi geschah, das war nicht nur äußerst überraschend, er stand sinnbildlich für unseren gesamten heutigen Weg per Anhalter. Als wir unser Gepäck aus dem Kofferraum gehieft hatten und sich der PKW mit den drei Männern langsam von uns entfernte, standen wir an der einzigen Kreuzung von Kadekoi. Wir sahen eine Handvoll kleiner Häuser, ein paar Obstbäume und dahinter. Einige Ackerflächen. Einzig ein älterer Mann saß im Schatten einer Kiefer auf einer Bank und beobachtete uns. Nach einiger Zeit stand er auf und kam langsam auf uns zu. »Nerie, wohin soll's gehen?« sagte er und unterstrich seine Frage, indem er seine Hände hob und mit den Schultern zuckte. Wir versuchten ihm ebenfalls gestikulierend zu erklären, dass wir eigentlich in Richtung Ankara unterwegs waren und zurück zur Schnellstraße wollten, nun aber hier in ziemlich aussichtsloser Position gefangen waren. Wir waren uns nicht sicher, ob der alte Mann uns verstanden hatte. Plötzlich drehte er sich wortlos um, lief los und ging mitten auf die Straße, während aus der Entfernung immer lauter werdende Motorengeräusche zu hören waren. »Was hat er jetzt vor?«, fragten wir uns aufgeregt. Ein sich uns annähernder Lkw hatte keine andere Wahl, als scharf abzubremsen, um letztlich nur wenige Meter vor dem Mann stehen zu bleiben. Nun ging er schnurstracks zur Fahrertür und bat den Fernfahrer, uns doch mitzunehmen. Dieser hatte kaum noch eine andere Wahl und willigte schließlich ein. Und so stiegen wir in die Fahrerkabine zu. Natürlich erst nachdem wir uns bei unserem Verbündeten in Kalikoi ausführlich bedankt hatten. Nach dem LKW waren noch zwei weitere PKWs nötig, um uns bis nach Candida zu bringen. Hier erwischten wir endlich ein Auto, mit dem wir eine größere Distanz zurücklegen konnten. Ein etwa 40-jähriger Mann fuhr uns bis nach Izmit und setzte uns direkt vor dem Busbahnhof ab. Für die 115 Kilometer von Chile bis nach Izmit haben wir nicht nur fünf Stunden, sondern auch ganze sieben verschiedene Fahrzeuge gebraucht. Auf diesem langen Weg fielen uns gleich mehrere Dinge auf. Der Alltag im öffentlichen Raum von kleinen Städten und Dörfern wie Ahwa, Kadikoi und Kandira war zumindest am heutigen Vormittag sehr stark von Männern dominiert. Männer liefen dort über die Straßen, Männer saßen in den Teestuben und Männer fuhren in den Autos. Das war so augenscheinlich, dass ich Alex sogar einmal fragte, wo wohl all die Frauen gerade sein könnten. Außerdem wurde schnell klar, dass nur wenige Kilometer von der Weltstadt Istanbul entfernt Englisch kaum noch als Hilfsmittel dienen kann. Deshalb greifen wir immer wieder zu dem kleinen Mini-Wörterbuch Türkisch-Deutsch indem wir uns einige der wichtigsten Vokabeln fürs Trampen selber zusammengeschrieben haben. Neben den Zahlen von 1 bis 10, Wörtern wie Autobus für Bus oder Araba für Auto, steht dort auch zum Beispiel die Phrase NERJE GIDIORSUN? Wohin fährst du? Für den Smalltalk im Auto haben wir uns Nusselson. wie geht es dir? Nere Lisinis, woher kommst du? Und Antwortmöglichkeiten wie Choc güzel, sehr gut, oder auch Kötü, schlecht, notiert. Mit diesen Bruchstücken versuchen wir uns durchzuschlagen, müssen aber doch immer wieder zugeben, Türkische Bilmiorum, ich kann kein Türkisch. Trotz all dieser Kommunikationsschwierigkeiten konnten wir dennoch bei jeder Begegnung heute spüren, dass die Menschen uns liebend gerne helfen wollten und extrem freundlich zu uns waren. Am Tag darauf, geschrieben am späten Nachmittag um 17.05 Uhr, ein Hotel in Ankara. Unser Hotel im Herzen der türkischen Hauptstadt Ankara befindet sich in einer sehr außergewöhnlichen Lage. Aus dem Fenster unseres kleinen Zimmers heraus blicken wir direkt auf eine riesige Moschee mit gleich vier Minaretten. Die Wände sind ausschließlich mit weißem Marmor verkleidet. Aus den vielen dunkelgrauen Kuppeln ragen kleine, goldene Spitzen heraus, auf denen jeweils ein nach oben hin geöffneter Halbmond befestigt ist. Da unser Zimmer im fünften Stock relativ hoch über dem Boden angesiedelt ist, befinden wir uns quasi auf Augenhöhe mit den am Minarett angebrachten Lautsprechern. Diese sind somit keine 40 Meter von uns entfernt. Gleich fünfmal am Tag wirkt es deshalb so, als Stünde der Muezzin höchstpersönlich bei uns im Hotelzimmer, um uns zum Gebet herbeizusingen. Die Gebetszeiten variieren im Verlauf eines Jahres und richten sich stets nach dem Sonnenstand. Das erste Gebet des Tages findet zur Morgendämmerung statt, das zweite zur Mittagszeit, nachdem die Sonne ihren höchsten Punkt überschritten hat. Das dritte Gebet wird am Nachmittag verrichtet, wenn die Schatten lang genug geworden sind, das vierte dann nach dem Sonnenuntergang und das letzte das fünfte Gebet des Tages wird nach der Abenddämmerung geführt. Heute ruft der Mulzin so um 12.55 Uhr am Mittag, um 16.50 Uhr am Nachmittag, um 20.08 Uhr nach dem Sonnenuntergang, um 21.37 Uhr am Ende der Abenddämmerung und für uns besonders bitter auch um 4.13 Uhr in der Früh zur Morgendämmerung. Gerade einmal drei Häuserblöcke von unserem Hotel und der riesigen Moschee entfernt, beginnt ein wuseliges Treiben sondergleichen. Alex und ich waren dort in spezieller Mission unterwegs. Noch an der Schwarzmeerküste war mir der Schutzdeckel meines Kameraobjektivs weggefallen. Seitdem schloss er nicht mehr richtig und fiel immer wieder vom Objektiv herunter. Vielleicht, so hofften wir, konnten wir irgendwo in diesem bazarähnlichen Viertel von Ankara Ersatz finden. Tausende Menschen drängelten sich in engen Straßen und Gassen an kleinsten Shops vorbei und kämpften dabei gegeneinander ums Vorwärtskommen. Es roch dort nach den Abgasen der vorbeifahrenden Autos, nach den Plastikverpackungen aus den Geschäften und an manchen Ecken nach gebratenem Kebabfleisch. Wir uns durch, zeigten vielen Leuten den defekten Objektivdeckel und wurden von einem Shop zum nächsten geschickt. Irgendwann fanden wir in diesem Tohuwabohu einen beinahe antik wirkenden Elektrohandel. Der Chef des Ladens, ganz offensichtlich ein begeisterter Bastler seines Fachs, hielt das auf seiner Visitenkarte aufgedruckte Versprechen nach einem professionellen Service. Anstatt uns einen neuen Deckel anzudrehen, wählte er einen ganz anderen Weg. Ungefähr zwei Minuten lang studierte er intensiv die Mechanik des Schutzdeckels. Dann zog er eine kleine Metallfeder aus einem Kästchen heraus und lötete sie zielsicher genau an der richtigen Stelle ein. Mein vormals defekter Schutzdeckel funktioniert jetzt wieder tadellos. Heute Vormittag, noch bevor wir uns um meinen Objektivdeckel gekümmert hatten, liefen wir durch breite Hauptstraßen und gelangten so zum einzigen touristischen Magneten Ankaras, dem Grab des Staatsgründers der Türkei, Mustafa Kemal Atatürk. Ein riesiges Mausoleum, ein Museum über das Wirken und den Lebensweg Atatürks sowie eine kleine Parkanlage umgeben seine letzte Ruhestätte. Geboren wurde er im Jahr 1881 als Mustafa Kemal Pascha und zwar in Selanik, dem heutigen Thessaloniki in Griechenland. Damals gehörte diese Stadt allerdings noch zum Osmanischen Reich. Der Herrscher war ein Sultan mit Sitz in Istanbul. Mustafa Kemal Pascha schlug eine Militärkarriere ein. Bis ein großer Moment in der Geschichte kommen sollte, dauerte es aber noch ein wenig. Das Osmanische Reich kämpfte im Ersten Weltkrieg an der Seite der Mittelmächte also dem Deutschen Kaiserreich und Österreich-Ungarn. Somit stand es zum Ende des Krieges 1918 auf der Verliererseite und musste gewaltige territoriale Verluste hinnehmen. Das ohnehin schon vor dem Krieg von Unruhen und Instabilität geprägte Großreich stand vor dem Kollaps. Der Sultan war innenpolitisch angezählt. Dies ebnete den Weg für eine Gruppe von türkischen Nationalisten. Ihre Ziele waren ganz klar. Eine Türkei, die unabhängig von den Siegermächten des Ersten Weltkriegs war und die möglichst homogen, und zwar möglichst homogen türkisch sein sollte. Die zentrale Rolle dabei nahm der türkische General Mustafa Kemal Pascha ein. Im türkischen Befreiungskrieg kämpfen türkische Truppen unter seiner Führung zum Beispiel gegen Armenien und gegen die Besatzungsmacht Frankreich. All dies gipfelte im griechisch-türkischen Krieg, der 1922, also gerade einmal vier Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, mit einem Sieg der türkischen Streitkräfte endete. Griechenland musste Gebiete an die Türkei abtreten. Die beiden Staaten verständigten sich auf einen Bevölkerungsaustausch. Noch im selben Jahr musste der Sultan das Land verlassen. Und ein Jahr später rief Mustafa Kemal Pascha die türkische Republik aus, dessen erster Präsident er wurde. Was folgte, waren eiserne gesellschaftliche Reformen. Der Islam wurde immer mehr aus dem Staat zurückgedrängt. Anstelle einer religiösen Gerichtssprechung fällten nun weltliche Gerichte die Urteile. Und zwar auf der Grundlage des Schweizer Privatrechts, des italienischen Strafrechts und des deutschen Handelsrechts. Ziel war ein säkularer Staat nach westlichem Vorbild. Frauen und Männer wurden rechtlich gleichgestellt und ab 1930 erhielten Frauen das Wahlrecht. Der gregorianische Kalender wurde eingeführt und ersetzte die islamische Zeitrechnung. Ab 1925 war es nicht mehr erlaubt, als man einen Fes oder einen Turban als Kopfbedeckung zu tragen. Stattdessen sollte ein westlicher Hut den Platz einnehmen. Ja, sogar das Schriftbild änderte sich. Denn bis zur sogenannten Buchstabenrevolution schrieb man die türkische Sprache mit arabischen Schriftzeichen. Erst seit 1929 wird sie, wie heute, mit lateinischen Buchstaben notiert. Die Türkei war damals ein Einparteienstaat politischen Wettkampf, den gab es nicht. Widerstände gegen die tiefgreifenden Reformen ließ Mustafa Kemal Pascha gewaltsam niederschlagen. Im Jahr 1934 stand noch eine letzte Reform an. Das Namensrecht wurde grundlegend geändert. Bislang war es in der Türkei üblich, dass der gegebene Name durch zwei vorgestellte Beinamen ergänzt wurden. Diese gaben Auskunft darüber, wer der Vater war und wessen Stamm man angehörte. Nun wurde jeder türkische Staatsbürger dazu verpflichtet, einen Nachnamen zu wählen und ab sofort nur noch den gegebenen Namen als Vornamen und den neuen Nachnamen zu führen. Die Nationalversammlung schlug in diesem Zug für Mustafa Kemal den Nachnamen Atatürk vor, also den Namen, unter dem er auch heute noch bekannt ist. Atatürk bedeutet Vater der Türken. Und als solcher wird er auch noch heute 80 Jahre nach seinem Tod im Jahr 1938, in der ganzen Türkei verehrt. Er ist hier omnipräsent, ist auf großen, staatsmännisch aussehenden Porträts in fast jedem Lokal des Landes zu sehen. Nach wie vor stehen in der Türkei herabsetzende Äußerungen über Atatürk unter Strafe. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Figur Atatürk oder mit den historischen Vorgängen rund um seinen Lebensweg war somit hier, an seiner Ruhestätte natürlich nicht zu erwarten. Vielmehr ging es dort um die Glorifizierung sämtlicher Taten des ehemaligen Präsidenten, um ausgeschmückte Erzählungen rund um Heldentaten aus dem Ersten Weltkrieg und aus dem türkischen Befreiungskrieg und um die Verklärung seiner gesellschaftlichen Reformen. Das war Episode 21. Start in Anatolien. Vom Schwarzen Meer bis nach Ankara. Beim nächsten Mal reisen wir noch ein gutes Stück weiter nach Süden. Dort lernen Alex und ich die sich drehenden Derwische von Konya und damit einen jahrhundertealten Sufi-Orden kennen. Du hast Feedback oder Fragen zu dieser Episode? Dann schreib mir gerne. Du erreichst mich bei Facebook unter der Seite Unterwegs mit Journal. Kannst mir eine E-Mail schreiben feedback unterwegs-mit-journal.de Kannst mir einen Kommentar auf meiner Website hinterlassen unterwegs-mit-journal.de oder erreichst mich bei Instagram unter dem Namen Farben dieser Welt. Alle Links dazu findest du auch in den Shownotes. Dir gefällt dieser Podcast? Dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mir auf Spotify folgen und auch Sterne vergeben. Das gleiche geht bei Apple Podcasts, wo du zusätzlich auch eine kleine Review schreiben kannst. Und noch einmal der kleine Hinweis, Bilder und Karten zur heutigen Folge Gibt's in der Galerie zur Episode. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis dann. Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch.